0: Hola a todos y todas, somos Flor y Celia y estamos muy contentas de poder lanzar nuestro podcast en donde vamos a estar hablando de varios temas relacionados con la salud y bienestar a partir de la nutrición integrativa. Somos coach en salud y nutrición holística. Graduadas del Instituto de Nutrición Integrativa de Nueva York Y creamos este podcast porque creemos que el conocimiento que adquirimos A lo largo de nuestro programa de capacitación en salud Debe compartirse con todos y todas Ambas venimos de América Latina Y queremos traer de vuelta a nuestras raíces el conocimiento que tenemos Con la esperanza de iluminar a las personas interesadas Para que tomen el control de sus vidas Y vivan una vida física, emocional, mental y espiritual mucho más saludable Hola, bienvenidos, ¿cómo están? Aquí estamos en, una nueva, en un nuevo episodio de este podcast Espero que no les moleste mi difonía, estoy un poco afónica hoy Pero bueno, con muchas ganas de contarles muchas cosas Así que empezamos Bueno, y para empezar, me gustaría invitarlos a que vengan a mi casa, que se sienten conmigo en, el, en mi mesa, que tomen asiento mirando al jardín o por la ventana, se ve la montaña de la ventana, y así podamos charlar tranquilos, que sea una charlamena. Hoy... Um, me gustaría hablarles de un tema. Eh, ustedes saben que nosotras siempre les proponemos eh, pequeños pasos, pero para hacer grandes cambios. Y hoy les traje un tema que a mí me interesa mucho, es algo que lo, lo utilizo muchísimo en mi día a día, que es el tema del etiquetado nutricional. El etiquetado es una, una herramienta de información que nos permite siempre adquirir eh, los alimentos seleccionarlos según esta información y según nuestros deseos de consumirlos. En general siempre se hace de una forma estandarizada, siempre es claro, comprensible, lo que sí la regulación puede cambiar es de un país al otro, pero hay ciertas reglas generales que se mantienen. Uh, siempre hay que tener en cuenta que lo que son alimentos enlazados, empaquetados, siempre tienen que tener una etiqueta Siempre tienen que informarlos, informarnos qué es lo que hay dentro. Y más allá de, del nombre, la marca, el producto, nosotros nos vamos a concentrar en la lista de ingredientes. O sea, que vamos a ir a la parte de atrás de la, de la etiqueta. Atrás, al costado. Bueno, en fin, la idea es, es ir a buscar esta lista de ingredientes. No necesariamente la tabla nutricional, eh, pero sí en una primera instancia mirar esta lista. ¿Y por qué? Bueno, ahora paso a contarles. Lo que hay que tener en, cuesta, en cuenta es que este listado de, de ingredientes siempre va, va a estar ordenado de mayor a menor. O sea, el primer ingrediente que se anuncia eso, en esa lista va a ser el ingrediente que abunda en ese producto. El segundo va a tener una menor presencia una menor cantidad que el primero, pero mayor que el tercero. Y así sucesivamente. Por lo tanto, si estás, por ejemplo, interesado interesada en, en comprar un cereal para el desayuno, el primer ingrediente tiene que ser ese cereal. Si el primer ingrediente es el azúcar... Bueno, en particular, yo te diría, correr, correr lejos de ese producto. El azúcar no tiene ni que aparecer en esa lista y mucho menos como primer ingrediente. Siempre tiene que ser la materia prima que se vende. Ahora, para asegurarme que estoy comprando un producto de calidad y que realmente quiero consumir, cuando estudio la lista, de, la etiqueta, ¿no? la lista de ingredientes, siempre me, me, me hago algunas preguntas. En particular son seis, pero bueno, me importa más bien que, que tomen la, la esencia de esto y no, no particularmente las seis preguntas. Ahora, la primera pregunta, como les decía recién, ¿el primer ingrediente está presente en un porcentaje menor al 70%? entonces quiere decir que finalmente lo que estamos comprando no es lo que queremos consumir tiene que estar como mínimo presente al 70% para mí un ejemplo muy claro es el chocolate cuando vamos a comer una tableta de chocolate si el chocolate no está presente al 70% quiere decir que es un chocolate alternado con eh, azúcar, con grasas, con leche y yo lo que quiero consumir es un chocolate y para consumir un chocolate real tiene que ser por lo menos 70% cualquier otro tipo de producto lo ideal para hablar de un producto de calidad es que ese primer ingrediente esté presente en un 85% por lo menos y eso ya nos asegura la calidad de ese producto ahora hay veces que no no figura exactamente en qué porcentaje está presente el ingrediente, entonces podemos darnos una idea según la, la lista entera. Por ejemplo, una lista, esta sería la segunda pregunta, ¿supera los cinco o siete ingredientes? Si es una lista larga, eso significa que el alimento está súper procesado, que probablemente sea de mala calidad. Tendríamos que tener un consumo más restringido, más consciente, ya que va a ser nocivo para la salud a largo plazo no. Y una vez que definimos que ese primer ingrediente está presente en una mayor cantidad, mayor de 70%, mayor de 85% sería lo ideal, y que esta lista de ingredientes no tiene más de 5 a 7 eh, ítems, <ríe> ingredientes de materia prima, nos tenemos que preguntar, volvemos a los tres primeros ingredientes, uno de esos es el azúcar. Uno de esos es la sal. En cuanto al azúcar, la recomendación de la Organización Mundial de la Salud es un consumo de 25 gramos al día para los adultos y 10 a 15 gramos al día para los niños. O sea que hoy podemos decir que estamos muy lejos de eso, sobre todo teniendo en cuenta que el azúcar está presente en un montón de productos. Productos que ni nos esperamos, por ejemplo el jamón. Y también... Hay que tener en cuenta que existen 55 formas diferentes de enmascarar el azúcar. O sea, hay distintas nominaciones. Quizás no nos va a decir azúcar, pero quizás nos va a decir glucosa. Efectivamente hay algún tipo de azúcar, el azúcar en alguno de sus derivados eh, presentes en este producto. Si nuestra lista de ingredientes tiene esa, ese azúcar, en los tres primeros ingredientes, bueno ya sabemos que este producto va a estar bastante alterado por el azúcar. Otra cuestión que hay que tener en cuenta es eh, el tipo de grasa que se utiliza para este producto. Tiene grasas de mala calidad, son aceites refinados, eh, aceites hidrogenados o grasa hidrogenada, si existen estabilizantes vegetales o las grasas trans, las famosas grasas trans. Siempre un producto tiene que informar el tipo de grasa vegetal que usa, si es de oliva, de girasol, de palma, de colza, etc. Eh, y si viene acompañado de hidrogenado, refinado, etc., lo mejor es evitar ese producto. En cuanto al aceite de oliva, siempre es mejor que sea virgen o incluso virgen extra, para que sea de buena calidad. También hay otro ingrediente controversial, que son las harinas refinadas. Cuando refinamos la materia prima, se le quita la parte de más valor nutricional. Cuando una harina es refinada, quiere decir que, le quitamos las vitaminas, los minerales, eh, la fibra, las proteínas que vienen con esa, con esa materia prima. Entonces únicamente quedan los hidratos de carbono sin los macro, los macro o micronutrientes. O sea que son hidratos de carbono vacíos, es ahí cuando el hidrato de carbono se vuelve nuestro enemigo. Pero si no, nuestro cuerpo necesita incorporarlos, solo que no tienen que estar refinados. Por lo tanto, siempre hay que buscar que las harinas, los azúcares sean integrales. Hay que evitar los productos refinados lo más posible. Como última pregunta, bueno, no, no las listé en particular, uno, 2, 3, 4, pero lo último a tener en cuenta también es eh, preguntarse si el producto contiene más de 3 o 4 aditivos. Los aditivos se agregan para ya sea a las bebidas o a los alimentos, para conservar o recuperar las calidades que se pierden durante ese proceso de elaboración, o sea, ese, eh, hiper hiperprocesado. No tiene ningún valor nutritivo, en, en verdad y en general están regulados con un margen de seguridad alto pero su consumo en exceso y a largo plazo, plazo nos puede traer consecuencias en la salud. Uh, por eso siempre hay que asegurarse que el producto no tenga una lista extensa de este tipo de, de ingredientes, de aditivos en general. Si tus ingredientes son de calidad, o sea, una vez que pasamos por toda esta lista y, y tenemos en cuenta que el producto que consumimos es de calidad, la alimentación y por lo tanto la salud también lo será. Una vez que ya conocen cómo leer eh, este etiquetado, sobre todo la, la lista de ingredientes, ya saben qué preguntas eh, hacerse frente a... Eh, la materia prima que se utilizó para crear ese, ese producto que están a punto de comprar, uh, tienen que prestar atención al marketing. Muchas veces las etiquetas frontales manipulan la información para que pensemos que es el producto que buscamos. Pero, por ejemplo, que sea un producto para niños no quiere decir que sea recomendado para los niños. Que sea un producto sin azúcar tampoco quiere decir que no tenga otro tipo de edulcorante más perjudicial para la salud, como lo dijimos antes. Que contenga minerales o, o vitaminas y que resalte en la etiqueta frontal tampoco significa que contenga más de lo que la materia prima de ese producto nos puede dar en su estado original. En esto pienso, por ejemplo, un jugo de naranja. Esto es, es la parte importante del etiquetado, de no dejarse llevar, de no dejarse perder un poco por, por la información confusa. Um, obviamente que con todo esto espero que les empiecen a entrar muchas preguntas y se empiecen a cuestionar un poco más de los modos de consumo que tienen y, y que nos, nos traigan esas preguntas, nosotras les podemos responder pero los invito a que empiecen, la próxima vez que vayan a comprar, vayan a hacer sus compras, um, tengan en cuenta esta información sobre la lista de ingredientes, que se fijen lo, los productos que compran en general en, en su casa, los que están eh, acostumbrados, que se fijen la lista de ingredientes. Ahora mismo pueden ir a agarrar algún producto de la despensa y mirar la lista de ingredientes y repasar un poco todas estas preguntas. ¿Cuántos ingredientes hay en la lista? ¿En qué, ¿En qué cantidad están presentes? ¿Hay azúcar en los primeros tres o sal también? Um, el primer ingrediente es eso que nosotros queremos consumir o es otra cosa, a veces también nos pasa queremos consumir, no sé, un jugo de naranja o un jugo de cualquier cosa y la, el primer ingrediente es el agua bueno, finalmente estamos consumiendo agua o sea, estamos pagando algo que no es lo que nosotros queríamos consumir um, eso van a ver que lo van a empezar a ver eh, poco a poco y se va a volver un poco un reflejo y al momento de decidir por lo menos van a tener esa información y luego son ustedes los que deciden si quieren o no consumir ese este producto con los ingredientes que eso incluye. Espero que les haya gustado este episodio, que lo tengan en cuenta para la próxima vez que vayan a hacer las compras. Y bueno, los dejo con la tarea de mirar los productos que tienen en casa y repasar la lista a ver qué les parece que están consumiendo. Les mando un beso grande y hasta la próxima.